0: sur Trouver sa Voix dans un nouveau direct. Bienvenue si tu nous rejoins de LinkedIn, de YouTube, de Twitch ou si tu nous écoutes en replay, si tu m'écoutes pardon en replay depuis Spotify, Deezer, Apple Podcast ou quelle que soit l'appli de podcast, bienvenue à toi. Merci à bah merci à tous ceux qui partagent du feedback et à tous ceux qui s'inscrivent, qui partagent ce podcast, c'est vraiment sympa. Bah, merci de, de le faire, de surtout continuer à le faire, c'est super encourageant. Et puis j'ai reçu un, un commentaire qui m'a fait bien rire parce que la personne disait... Euh, euh, c'est marrant, il y a beaucoup de verbiage et puis euh, on a l'impression qu'il découvre son sujet en même temps qu'il parle, euh, mais heureusement il en a conscience, euh, il va pouvoir s'améliorer et en fait oui je, si tu si tu m'entends, la personne qui a écrit ça tu crois pas si bien dire en fait euh, pour moi c'est important de faire du direct justement parce que quand je veux bien le faire, bah, je le fais pas et donc au moins tous les jeudis à 13h30 la petite lumière du direct s'allume je suis jamais prêt, mais au moins je suis là et c'est la façon que j'ai trouvé de dépasser un peu mon, mon syndrome d'imposteur qu'on a tous un peu. Pour moi, ça passe par là. Donc, désolé si parfois, c'est pas très construit. Et si je découvre un peu mon sujet en direct avec vous, j'essaie quand même de m'améliorer malgré tout. Mais merci, c'est toujours chouette d'avoir du feedback. Aujourd'hui, on va débriefer la deuxième partie de l'épisode de la semaine dernière qui était 10 questions qui peuvent changer profondément notre carrière. On avait fait le point sur les 10 questions. On avait vu qu'il y a deux profils en fait, hein, le profil on va dire A qui est celui des généralistes et j'ai pris le temps de détailler qui sont les généralistes, euh, quel est, quels sont leurs traits personnels, quels sont les conseils de carrière qu'on peut leur donner, quelles sont leurs forces, quelles sont les faiblesses potentielles, les fragilités. Aujourd'hui, il nous reste à parler du profil expert de l'autre côté du ring entre guillemets et puis du profil hybride qui va se situer au milieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire au fond Comment te positionner par rapport à tout ça bah, Moi j'aurais tendance à dire que sur 10 questions, si tu es autour de 5 euh, de chaque côté, 6, 6 voilà, 6 et 4 ou 5 et 5, bah, tu vas être plutôt côté hybride. Euh, si tu es plutôt 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10 d'un côté, bon bah, voilà, tu vas être plutôt généraliste euh, comme A ou expert comme B. Aujourd'hui, donc, on va parler du profil expert. Parce que vu que le profil hybride, ça va être un mix des deux, le plus simple, c'est de commencer par parler de ces personnes-là qu'on peut qualifier d'expertes Donc, la famille des experts, ça va être à peu près un peu moins d'un quart des gens. Mais pour simplifier, j'ai fait un tiers, un tiers, un tiers. j'ai pas fait de stade précise. Ce que j'observe, c'est que c'est un petit peu moins d'un quart des gens. Euh, les caractéristiques, c'est comme on l'a vu la semaine dernière, des gens qui vont avoir une longueur d'onde à part, à eux, à elles. Je suis sur ma propre longueur d'onde. Euh, les gens me comprennent pas toujours très bien et moi-même je comprends pas forcément toujours bien les autres parce que je me sens un peu différent, différente. J'ai mon truc à moi. J'avance à ma façon. Que ce soit dans mes idées, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de consommer, dans ma façon de penser, de penser à mon avenir, de penser à mon travail, etc. Je reviens pas sur toutes les questions. Ça va être des personnes qui vont se considérer elles-mêmes ou dont on va dire un peu en rigolant, leurs amis et leurs familles vont dire « bah t'es un petit peu perché toi, t'es un peu différent, différent, t'as toujours été un petit peu atypique ». Parfois, on le dit sur ton de la blague, mais c'est plutôt bienveillant de dire « voilà, t'as un petit truc à part que les autres n'ont pas euh, ». Et c'est des gens qui vont se dire « bah voilà, Enfin, euh, si tu te reconnais un peu dans ce profil, il est probable que tu te dises parfois « je fatigue un peu d'être différent ou différente, j'aimerais être un peu plus normal ». On en a parlé la semaine dernière. Les caractéristiques des experts c'est que souvent, ça va être des travailleurs individuels. Et ils vont préférer valoriser leur expertise, leur savoir personnel, plutôt que l'organisation à laquelle ils contribuent, le projet auquel ils contribuent. D'ailleurs, les experts sont assez peu sensibles à l'organisation, au sens, à l'entité qu'ils vont représenter. Ce ne sont pas des bons ambassadeurs parce qu'ils sont là pour leur expertise et non pas pour l'organisation qu'ils représentent. Donc, ils vont être assez peu sensibles à pour qui je travaille où je travaille, avec qui je travaille, mais très sensible à quelle est ma contribution unique, quelle est mon expertise, quelle est ma valeur dans tout ça. Et donc souvent, ça va être des personnes indépendantes et qui vont avoir des boulots d'indépendants. Mais je vais y revenir plus en le détail. Les caractéristiques aussi des experts, enfin, une des caractéristiques, ça va être des gens qui voient le monde avec un point de vue très personnel, très subjectif, qui est le leur. Et c'est ça qui fait leur unicité souvent dans leur enfance, les experts, ils allaient très loin dans leur centre d'intérêt, dans leur passion, dans leurs activités. Ils avaient peu de centres d'intérêt, mais ils allaient vraiment au bout du bout du bout des choses, on ne pouvait pas les arrêter, c'était leur truc. Et ça continue quand ils sont adultes, en fait. Ils continuent à aller beaucoup plus loin que la moyenne des gens dans leur zone d'expertise ou dans ce qui les intéresse. Et en général, quand un expert se retrouve par erreur d'aiguillage ou par choix professionnel dans une carrière de généraliste ce qui va se dire c'est je fais quelque chose que tout le monde peut faire et ça ça me pose problème aujourd'hui je suis responsable je suis commercial responsable marketing chef de projet dans tel truc ce que je fais ça fait pas de différence il y a rien d'incroyable à ce que je fais c'est trop normal à mon goût c'est trop mainstream et donc euh, voilà ça va être une façon peut-être d'identifier si toi tu es plutôt un peu expert ou experte et qu'il est temps de réorienter un peu ta carrière, bah réfléchis à ce que tu fais. Si tu trouves que c'est trop normal, trop classique, il est probable qu'il y ait un petit peu d'expertise à exprimer quelque part. Tout comme, je le rappelle, un généraliste qui va faire un travail trop expert, ça c'était pour l'épisode de la semaine dernière où on parlait des généralistes, quand un généraliste se retrouve sur une carrière un peu trop experte, il va se dire le périmètre de mon travail il est trop restreint, je m'ennuie je suis dans un truc trop spécifique, je ne couvre pas assez de, de scope, ce n'est pas assez large mon terrain de jeu. Alors qu'un expert va se dire « ah là, ce que je fais c'est large, mais je fais pas de différence, il y a rien de waouh dans ce que je fais, tout le monde pourrait le faire, c'est leur phrase, tout le monde pourrait faire ce que je fais. » Et là je parle d'experts qui font un travail généraliste bien sûr. Voilà un petit peu comment se repérer, comment savoir si ça confirme bien que tu es toi plutôt expert ou experte. Si tu te retrouves dans cette traite personnalité, c'est qu'a priori, il y a un petit quelque chose à creuser derrière tout ça. Le point essentiel à retenir d'un profil expert, c'est qu'il va se définir par son travail, par son activité. Quand on demande euh, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait dans la vie, jamais il va nous dire pour qui ou où il travaille. On va nous dire, moi je suis... Euh, ça, avec un, une expertise spécifique. Et je suis euh, responsable de tel truc avec telle expertise en plus et avec telle formation complémentaire et avec telle autre euh, chose que personne d'autre au monde n'a. On ne va pas se définir par « je travaille chez L'Oréal, je travaille à l'éducation nationale, je tra travaille dans telle ONG », c'est « je suis euh, kinésithérapeute spécialisé en méthode euh, je sais plus trop quoi, enfin bref dans, dans un truc très spécifique voilà on entendra qu'au second plan l'endroit où on travaille, au fait je travaille là mais on s'en fout, moi mon point c'est que je suis avant tout un expert de tel truc ou une experte de tel truc, c'est ça les experts alors une fois de plus on va faire une différence entre des experts introvertis et extravertis, tout comme il y avait des généralistes introvertis et extravertis et c'était pas tout à fait la même chose Là, on va commencer par les experts extravertis. Ben, ça va être des performeurs qui vont aimer communiquer leur expertise aux autres, par exemple des influenceurs qui vont aimer avec au fond assez peu, enfin ça peut être avec une grande audience mais avec des contacts assez peu fréquents, des, peu de contacts directs. Ils vont aimer la, communica la communication directe sur peu de contacts. Mais ils vont avoir besoin quand même de par partager leur savoir partager leur expertise aux autres. Ça, ce sont les experts extravertis. Les experts introvertis vont tourner leur expertise vers l'intérieur, vers, vers des longues périodes de travail en interne. On va trouver, par exemple, euh, des chercheurs, des experts dans toutes euh, branches, médicaux ou autres, des experts en fiscalité, des avocats. Voilà, On va trouver là-dedans des personnes qui vont tourner vers l'intérieur leur domaine d'expertise ça va être ce qu'on appelle des professionnels au fond tous les métiers dits de professionnels avec des vrais noms de métiers très précis et eh bien ça va être euh, voilà, de, de, souvent des profils experts quelles sont leurs forces aux experts et eh bien évidemment c'est ce qu'on dit depuis déjà le début de la première, euh, du premier épisode c'est des gens qui savent aller au fond des choses parce qu'ils ont peu de sujets de prédilection voire ils sont monosujets mais alors par contre là dedans ils vont aller très 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 loin donc, ils vont avoir une vraie expertise et ils savent de quoi ils parlent. Deuxième force, c'est d'aller très loin dans la recherche d'excellence. C'est-à-dire qu'ils sont prêts ou elles sont prêtes à y consacrer leur vie entière parfois et se dire, voilà, ça fait déjà 20 ans que je travaille sur ça et j'ai toujours pas fini de creuser ce sujet-là. Ce sont des gens qui vont être capables de faire des projets de longue haleine, surtout les introvertis, mais pas que. C'est des gens qui parce qu'ils ont vraiment besoin d'aller pousser leur expertise au max du max, sont prêts à y consacrer une vie entière parfois, pour aller chercher l'excellence là-dedans. Une autre de leurs forces, ça va être d'être capable de définir leurs propres standards. Vu qu'ils vont pas se reconnaître dans telle ou telle organisation, dans tel ou tel groupe, dans tel ou tel collectif, et ben c'est des gens en général qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils veulent aller, qu'est-ce qui est bien pour eux, qu'est-ce qui est bien pour elles. Voilà, donc les forces des experts, ça va être au fond d'être capable de savoir où ils veulent aller, vers quoi ils veulent aller. Ils savent toujours quel est le prochain livre qu'ils ont envie de lire, quelle est le, la prochaine formation qu'ils ont envie de faire parce qu'ils savent dans quoi ils veulent pousser leur expertise, toujours plus loin. Leur fragilité, bah déjà, ça va être de ne pas se sentir à leur place. C'est souvent des gens qui vont se sentir un peu comme un, un chien dans un jeu de quilles au sein d'une organisation. Si tu es expert et que tu travailles dans une grosse boîte avec beaucoup de collègues, il est probable que tu te sentes un petit peu coincé et un petit peu mal à l'aise et maladroit ou maladroite. Bah oui, parce que parce que c'est pas tout à fait le genre d'environnement dans lequel on retrouve des profils très experts. Euh, une autre difficulté potentielle, ça va être de monétiser ton expertise. Parce que si tu te retrouves là-dedans, il est probable que tu aies vraiment des sujets de prédilection, des choses qui t'intéressent énormément. Mais vu que ce sont des choses atypiques, eh bien, il est possible qu'il n'y ait pas vraiment un marché pour ça, et que ce soit difficile d'en vivre. Que ce soit euh, du care, du design, de l'art, euh, de la technique, de la recherche, euh, de, de voilà, peu, peu importe le, le, le thème, mais vu que tu risques d'être probablement le seul ou que vous serez une poignée dans le monde entier à vous intéresser à ce truc-là spécifiquement, bah, c'est sûr qu'il y a moins de débouchés, il y a moins de besoins avérés. Donc c'est plus difficile à monétiser, c'est plus difficile d'en vivre. Une autre fragilité potentielle, c'est d'être incompris, et donc de se retrouver un petit peu seul sur son chemin. D'avoir du mal à embarquer les gens, à financer un projet, à faire adhérer, à faire euh, voilà, à, à créer quelque chose de collaboratif autour d'un projet, parce que toi, tu vas être là pour apporter l'expertise, mais sans avoir forcément les codes pour fédérer. Et il y a un vrai risque. Pour les profils experts, en tout cas il y a un vrai risque à mon sens, c'est pour les experts qui ne sont pas à l'aise avec l'automotivation. Parce qu'au fond, la question de savoir s'automotiver ou ne pas s'automotiver, je dirais que c'est 50-50. 50%, -50. 50 des gens sont capables d'aller chercher la motivation en elles mêmes, et puis 50% ont besoin d'avoir des stimuli extérieurs. Donc si tu es expert ou experte et que tu sais t'auto-motiver, bon bah, tu vas gérer ton truc. Si tu es expert et que tu ne sais pas t'automotiver, ça veut dire que ce que tu sais faire, c'est travailler sur le stimuli extérieur d'une personne qui t'a dit ce que tu devais faire et qui surveille tes résultats et qui va venir te challenger et c'est là que tu vas performer et non pas en automotivation. Bah là, c'est plus compliqué parce que tu dois travailler avec d'autres pour aller chercher la motive. Tu sais que sinon, tu feras jamais rien. Et à la fois, ta façon de faire naturelle, c'est une façon plutôt en solo, plutôt de loup solitaire. Et donc, eh bien, ça peut être dans ce cas-là de trouver un collectif d'experts auquel tu devras rendre des comptes, de travailler de façon collégiale, mais ou en tant, en, en tant qu'indépendant. Tu vas être une petite euh, pierre, enfin, tu vas être une, 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 une roue du carrosse, quoi. mais ça va pas être collaboratif. Tu vas avoir ta zone d'expertise, mais tu vas devoir quand même rendre des comptes à des gens parce que ça te fera avancer. Voilà, Je ferme cette parenthèse, mais l'automotivation, quand on est expert, c'est pas toujours facile tout comme la monétisation quand on est expert, c'est pas toujours facile. Alors, quel conseil de carrière si tu te retrouves dans la... J'allais dire dans la tribu des experts. Mais non, c'est l'antithèse d'une tribu, justement. Si tu te retrouves euh, dans ce, ce profil-là, le profil d'expert. bien, moi, j'aurais trois conseils à te partager. Premier conseil de carrière, ce serait cherche jusqu'à avoir trouvé. Si tu es expert, si tu es experte, ton identité, c'est ton métier. Donc, pour toi, trouver ton truc, c'est essentiel. Tu n'auras de repos que quand tu auras trouvé ton truc, puisque c'est ton identité. Pour toi, toute ta légitimité, toute ton identité, y compris personnelle, repose sur ton truc à toi, qui justifie tout tes goûts musicaux, ta façon de t'habiller, ton expertise, ce que tu lis, ce que tu dis, ce que tu penses. Et donc, il est essentiel pour toi, de mon humble avis, il faut que tu trouves ton truc. C'est l'inverse des généralistes à qui je dis, mais non, ne cherche pas ton truc, tu trouveras pas. Eh bien, toi, je t'invite à chercher, 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 essayer, continuer, trouve ton truc, puisqu'il en va de ton identité, de qui tu es, de comment tu te présentes, et donc de ton épanouissement et de ton estime de toi. Ta carrière compte plus que pour un généraliste. Puisque ça te définit en tant que personne. En tout cas, ton métier compte plus que si tu es généraliste. Peut-être pas ta carrière, mais ton métier. Les généralistes vont avoir tendance à voir le boulot comme un gagne-pain. Se dire, bah tout peut me convenir pourvu que ce soit intéressant, avec les bonnes personnes, sur le bon projet, avec la bonne rémunération. Toi, c'est tout l'inverse. Tant que tu n'as pas trouvé ton truc, tu te diras, mais dans quoi est-ce que je suis vraiment bon Qu'est-ce qui m'attend Il y a un truc qui m'attend. C'est quoi Quelle est ma vocation il y a quelque chose qui m'attend, je ne sais pas encore quoi. Bah cherche et trouve, peu importe le temps que ça prendra. Et fais-toi aider pour ça. Je cherche pas un métier. Et là, je rejoins le conseil des généralistes. Si tu es expert ou experte, tu peux te dire, bah oui, du coup, il faut que je trouve mon métier. Mais non, c'est pas ça dont je parle. Ce que je t'invite à, à chercher, c'est ton expertise, ta zone d'expertise. Ce n'est pas pareil qu'un métier. Et pourquoi est-ce que je t'invite à ne pas chercher un métier directement c'est parce qu'au fond, ça va pas te convenir vraiment. Pour les généralistes, chercher un métier, ça convenait pas parce que aucun métier n'est assez intéressant. Et donc, les généralistes vont, vont se retrouver dans aucun métier. Parce qu'ils se disent, bah moi, en fait, tout peut me convenir, l'important, c'est il est ailleurs. Et puis, euh, si je me cantonne à un métier, ça va le périmètre sera trop restreint, etc. Toi, en tant qu'expert, tu as un autre problème si tu raisons de métier. C'est juste que, contrairement aux généralistes, toi, ils t'intéressent tous. Toi, tu vas pas dire « Oh là, ce métier, non, il n'est pas assez intéressant, celui-là non plus, celui-là non plus. » Toi, tu as le problème inverse. Au fond, moi, je me verrais bien conférencier ou conférencière. Je me verrais bien consultant. Je me verrais bien écrivain ou écrivaine. Mais tout ça en même temps, évidemment. J'aimerais bien aussi faire de la recherche. J'aimerais bien aussi enseigner ce que j'ai appris en recherche. Et pourquoi pas animer une chronique dans un média ou animer, ou être journaliste et écrire dans une revue, et, et tout ça en même temps. Et puis, pourquoi pas être psychologue aussi, et être kiné, et je ne sais quoi. Il est probable, si tu es expert, et surtout si tu es intéressé par plein de choses, que plein de métiers t'intéressent, et, et que tu te dises, j'aurais pas assez d'une vie pour faire tous ces métiers-là. Et donc, si tu raisonnes métier, tu vas forcément être frustré, tu vas dire, bah attends, si je suis conférencier ou conférencière, bah zut, il va me manquer des trucs, j'aurais bien aimé aussi écrire des livres. Et donc, je t'invite non pas à chercher ton métier, mais à chercher ton expertise. Quel est ton sujet Ton sujet, c'est quoi C'est l'égalité homme-femme Ton sujet, c'est quoi C'est telle molécule qui peut avoir un impact dans les ingrédients des sauces pour je ne sais quoi dans l'agroalimentaire C'est quoi le truc qui t'intéresse Le secteur qui t'intéresse Le sujet, les combats Quel est ton truc Ton expertise, tu veux qu'elle repose sur quoi Par exemple le truc qui m'intéresse à fond, c'est comment l'enfance peut définir notre identité professionnelle future. Comment est-ce que les tout petits traumatismes de notre enfance peuvent venir impacter notre liberté de nous orienter. Ce truc-là, c'est une micro-niche. Je pense qu'en France, il y a dix personnes qui s'intéressent à ça. Ben oui, c'est ça qui m'intéresse. Et après, que ce soit au micro d'un podcast, à travers de l'écriture, du coaching, de la thérapie, des conférences, du consulting, peu importe. Tout ça, c'est secondaire c'est plusieurs facettes d'une même expertise. Je t'invite, si tu te sens expert ou experte, à faire pareil. Trouve ton truc. Il y aura plein de métiers qui pourront venir mettre de l'eau à ton moulin autour de ce ou ces trucs-là. Et j'en viens à mon troisième et dernier conseil, si tu es expert ou experte, c'est qu'il est difficile de vivre d'une expertise, bien souvent. Surtout si c'est une niche, si elle est très pointue et si tout le monde s'en fout de ce truc-là. Et donc, il peut être utile, plutôt que de choisir un métier, euh, eh bien, de choisir un peu un vaisseau amiral, c'est-à-dire un métier quand même, mais qui est reconnu pour être un métier qui paye. Je prends un exemple. Si tu veux être sophrologue, c'est typiquement un métier un peu d'expert, la sophrologie. C'est difficile d'en vivre. Tu vas aller rencontrer des sophrologues et ils vont tous te dire oh « Oui, c'est super d'avoir ça à côté. Tu peux gagner 500 euros, 1000 euros, 1500 euros par mois, mais... Rares sont ceux qui ne font que ça, que ça, que ça. C'est souvent un à-côté parce que c'est dur d'en vivre. Et quand bien même tu ne ferais que ça, ce serait peut-être un peu lassant de faire que de la sophro de 8h à 20h, 5 jours sur 7. Eh bien, si la sophrologie t'intéresse et que tu sais que tu ne peux pas en vivre, c'est pas grave, ne renonce pas. Trouve juste un métier qui paye, qui soit proche de ça et qui te permettra d'avoir la sophrologie comme un ingrédient supplémentaire. Par exemple, je sais pas moi, la diététique, si tu deviens diététicienne, diététicien, c'est un, j'ai envie de dire, et c'est horrible, un vrai métier dans le sens où il y a un vrai marché autour de ça. Ou si tu deviens psychologue, il bah, y a un vrai marché de la psychologie, il y a des besoins, il y a une offre et une demande. Et ensuite, tu viendras mettre des dimensions su supplémentaires de sophrologie, d'hypnose, de, je sais pas d'amour tantrique ou je ne sais quoi, tous ces trucs-là qui ne payent pas. Tu viendras les mettre en complément de ton vaisseau amiral qui te permet de vivre. Je transpose sur ce que je vis moi aujourd'hui. Le bilan de compétences, c'est ce qui me permet de vivre. Et puis, et en plus, c'est intéressant. Et autour de ça, eh bien, il y a tout un tas de choses que j'explore parce que ça me passionne, mais qui sont pas encore complètement assez lucratives pour ne faire que ça. Mais qui me permettent d'explorer l'expertise qui me touche. Troisième exemple. Si par exemple, tu adores écrire et que tu veux être auteur ou écrivaine, eh bien, tu sais que ça va être difficile d'en vivre de prime abord mais tu peux toujours travailler euh, en tant que euh, concepteur-rédacteur ou de correctrice ou d'interprète ou de traducteur. Voilà, je le mets au masculin, au féminin à tour de rôle. Euh, et puis ça, c'est des boulots où tu sais qu'il y a un marché. Et à côté de ça, ça te fait rentrer quand même dans un sérail avec des gens qui écrivent. où tu peux travailler dans une maison d'édition parce que tu sais qu'il y a un marché. Et puis à côté de ça, écrire tes bouquins tranquillement comme une, une sorte de de, de coloration supplémentaire que tu donnes à ta carrière. Ce qui t'empêchera pas d'ailleurs, pourquoi pas, d'être aussi chroniqueur, pourquoi pas consultant ou consultante et de faire des conférences et d'être prof, etc. Et le tout en même temps, parce que tu peux te reposer sur un truc qui paye et qui te permet d'en vivre. Voilà, j'espère que ce pas trop décousu. Mais l'idée ici, c'était de se dire donc que conseil numéro un, c'est cherche ton expertise, tu n'auras de repos qu'après l'avoir trouvé. Entoure-toi des gens qui t'inspirent, des, voilà, des, des sujets qui t'intéressent. Creuse, creuse, creuse. Si tu es expert, il faut que tu puisses trouver ce, cette matière-là. C'est là que tu auras l'impression d'avoir trouvé ton truc et, et d'être vraiment utile. Deuxièmement, ne cherche pas un métier, mais bien ton expertise. Et ensuite, à propos de métier, bah, cherche un truc qui paye, qui te permet de vivre sans te poser de questions. Et ensuite, tu viendras rajouter plein de cordes à ton arc qui sont plus ou moins lucratifs et qui te permettront, pourquoi pas, de t'éclater euh, sans avoir le stress financier derrière. Après, il y a aussi des expertises qui payent très bien, mais c'est plutôt rare quand même. Euh, enfin, ce n'est qu'un point de vue, bien sûr. Il nous reste un dernier groupe dont je n'ai pas encore parlé, c'est la famille des hybrides. Donc, si tu entends cet épisode et que tu ne t'es retrouvé ni chez les généralistes, ni chez les experts, et donc que tu es plutôt un peu des deux, eh bien, dans ce cas-là, je t'invite à voir les choses encore un peu autrement. Les caractéristiques des hybrides, ça va être des gens qui sont un peu dans un mix entre ces deux extrêmes-là. En général, dans les tests de personnalité, on peut rien faire quand on est au milieu. On n'est ni expert ni généraliste. Bon, c'est foutu. Ici, au contraire, c'est très exploitable. Les forces que tu vas avoir, les fragilités que tu vas avoir, les traits de personnalité que tu vas avoir vont être un peu à piocher à droite, à gauche, chez les généralistes, chez les experts. Donc, déjà, je t'invite à venir récupérer ce qui t'intéresse un peu de tout ce que j'ai pu dire sur le profil des généralistes comme sur le profil des experts et à voir un petit peu qu'est-ce qui te touche de chaque côté, qu'est-ce qui t'attire dans chacune de ces sphères-là, premièrement. Et je ne vais pas revenir sur les traits de personnalité et les forces des hybrides parce qu'en fait, ça va être un mix euh, sur mesure de ce qu'on trouve d'un côté comme de l'autre. Donc ça, je te laisse faire ton marché là-dedans. En revanche, je vais en venir directement au conseil de carrière. Le premier, évidemment, c'est choisir ce qui te parle dans les conseils que j'ai donnés pour les généralistes, dans les conseils que j'ai donnés pour les experts et vois ceux qui peuvent te toucher. Et maintenant, pour toi, spécifiquement, en tant que profil hybride, comment guider, comment faire tes choix bien, moi, je vois deux voies possibles. Si tu es un peu des deux, une première voie possible, à mon sens, c'est de prendre un, un job relativement généraliste dans un secteur très spécialisé. Les jobs relativement généralistes, ça va être par exemple la gestion de projet, le management, la direction, la vente, l'événementiel, pourquoi pas. Tous ces boulots-là sont des boulots qui font toucher un peu à tout. La création d'entreprise, pourquoi pas, mais j'y reviendrai en conclusion. Et tu peux te dire, ben bah voilà, moi je vais être chef de projet dans l'univers des labels de musique. Et là, c'est un secteur très particulier et tu vas trouver ton niveau d'expertise au niveau du secteur d'activité. Je fais un boulot au fond. Euh, assez général, que tout le monde, à mon sens, pourrait faire dans la mesure où ce sont des compétences très générales qui sont mises en œuvre, dans un secteur où tout le monde ne va pas et où il faut un carnet d'adresse, où il faut du réseau et où il y a vraiment des sujets très, très spécifiques. Première possibilité, premier conseil, ce serait ça. Si tu es un peu des deux, tu es sûrement doué dans les boulots généralistes et tant mieux pour toi, c'est une chance. Et comment est-ce que tu peux transposer ça dans un secteur très spécifique qui t'anime et qui va rejoindre ton ta zone d'expertise souhaitée, entre guillemets. J'ai pris la musique, on aurait pu prendre la psychologie, les neurosciences, la botanique, peu importe. Deuxième façon possible de voir les choses, bah, c'est d'inverser tout ça, chercher un job spécialisé dans un secteur d'activité généraliste ou au sein d'une boîte très généraliste, c'est-à-dire corporate au fond. Et je vais donner quelques exemples. Ça peut être, par exemple, de se dire que dans une boîte tout ce qu'il y a de plus commun, une boîte de d'agroalimentaire, une boîte ou une administration publique. Euh, bon, en tout cas, une une grosse boîte corporate qui est sur euh, sur plein de sujets à la fois, quoi. Voilà, euh, qui n'est pas sur un secteur très spécialisé, la, la grande conso ou ce genre de choses. Bon, voilà, je te laisse réfléchir à tout ce qui peut être un peu corporate. Je veux dire, par exemple. Tu vas travailler chez Orange, quoi. C'est une boîte tellement grosse que oui, c'est le secteur des télécoms, mais, euh, mais ça reste une boîte énorme en fait où on peut tout faire. Donc c'est une boîte que j'appellerais généraliste. Mais dans cette boîte-là, toi, tu te trouves une place de spécialiste. Et donc comment on fait Bah tu regardes de quoi est constitué le Comex. Il y a euh, quelqu'un qui s'occupe de la direction générale. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la direction commerciale, direction marketing. Direction financière, direction logistique, direction des opérations, direction technique, direction de la R&D, direction de je ne sais quoi. Et donc, ça peut être toi, au sein d'une boîte que j'ai envie d'appeler normale, qui n'a rien de spécial en termes d'expertise de, technique ou de secteur, mais de te trouver une place dans une équipe de spécialistes, où on vient pousser la porte de ton bureau parce que tu as cette expertise. Je prends l'exemple de Danone, eh bien, en fait, tu vas être la personne qui s'occupe de tel truc spécifique, de tel pôle logistique de Danone. Et quand on vient de voir, c'est pour un besoin précis où tu vas être responsable euh, R&D dans euh, une boîte. Voilà, tu vas avoir ta zone d'expertise au sein d'une boîte relativement généraliste. Tu auras le bénéfice de pouvoir te développer de façon globale avec tous les avantages corporate, d'une grosse boîte ou d'une ETI, mais tu auras aussi probablement le plaisir de te sentir expert ou experte d'un truc et on viendra te chercher pour une raison donnée et tu pourras travailler cette expertise. Donc voilà deux façons possibles pour moi d'avancer. Si tu te sens un peu hybride au milieu de ces deux trucs-là, c'est donc, je reviens dessus une dernière fois, de faire un boulot de généraliste au sein d'une boîte très spécialisée ou d'un secteur très spécialisé. Ou de faire un boulot spécialisé au sein d'une boîte normale entre guillemets où il fait bon travailler quoi, tout simplement. Voilà euh, des façons possibles d'interpréter tout ça. En conclusion, parce que je vois qu'il n'y a pas de commentaires, donc euh, je vais finir ici cet épisode. Je n'ai pas beaucoup parlé d'entrepreneuriat. On pourrait se dire, alors attends, quand on est généraliste, est-ce qu'il faut entreprendre plus que quand on est expert, etc. Je crois que pour ce que, que déjà, je crois que tout le monde peut faire tous les boulots des généralistes comme des spécialistes, comme des gens un peu hybrides, peuvent tout faire. C'est juste qu'on va pas aller faire de la même façon. Donc, je vais prendre trois exemples. Gérer un magasin. Ben, un généraliste, il va gérer un magasin généraliste, tout simplement. Donc, ça va être un n'importe quel business, un petit commerce local ou une grosse boutique, voilà, un, un business classique. Un expert va pouvoir gérer aussi un magasin, mais on va le retrouver plutôt dans une armurerie, ou dans un magasin de jeux de société ou dans un truc d'expert. Voilà. Où il va pouvoir s'éclater à avoir des clients qui sont euh, passionnés par le même sujet que lui ou qu'elle. Mais les deux vont se retrouver à gérer un business au fond. Pareil pour un prof. On peut trouver un prof très expert qui va être très professoral, très doctoral entre guillemets avec, euh, voilà, je te partage mon savoir et toi tu écoutes. Et on peut avoir des profs très participatifs, très généralistes, qui à la limite se disent, moi ce que j'aime c'est être avec mes élèves, que tu me mettes euh, en tant que prof de compta ou de sciences naturelles ou d'éducation sexuelle, peu m'importe, tant que je m'éclate avec mes élèves. Et puis évidemment, dernier point, et qui nous servira de conclusion aujourd'hui, l'entrepreneuriat. Évidemment qu'on peut entreprendre quand on est généraliste, quand on est expert et quand on est au milieu de tout ça. C'est juste qu'on va pas faire le même genre de boîte probablement que des experts vont créer des boîtes plus techniques, un petit peu plus poussées, ou en tout cas, vont travailler un peu plus en tant qu'indépendant ou en tant qu'expert et peut-être un peu plus à leur compte, tout seul. Là où des généralistes vont peut-être plutôt créer des sociétés où il y aura du management, différents niveaux hiérarchiques, etc. Et puis, pour les hybrides, ça va être un peu un mix de tout ça. Bien évidemment, tout le monde peut tout faire. Et si je t'ai partagé tous ces profils et ces conseils-là, c'est pour que tu puisses essayer de voir quelle trajectoire te plaît le plus et d'identifier des nouvelles pistes pour avancer. Et aussi pour arrêter de culpabiliser, de ne pas avoir ton truc à toi si tu es généraliste, de ne pas trouver de quoi vivre si tu es expert et de te sentir mi-figue, mi-raisin si tu es au milieu de tout ça. Euh, le but, c'est aussi de pouvoir exploiter ces traits de personnalité qui sont des vraies chances et qui sont un vrai potentiel pour toi et de pouvoir exploiter ça professionnellement c'est pour ça que j'avais titré cet épisode. Ces dix questions vont, probable, vont profondément changer votre carrière parce que je pense que si tu prends ça en compte et si tu utilises tout ça pour driver ta carrière, ça t'emmènera vers une vie, je l'espère, riche et épanouissante professionnellement. En conclusion de la conclusion, d'ailleurs, j'ai accompagné une personne qui était graphiste et qui avait un profil éminemment euh, généraliste et qui, toute sa carrière, jusqu'à ses 45 ans, 50 ans, à essayer d'avoir son truc, son expertise et qui se sentait toujours nul par rapport aux autres parce qu'il voyait d'autres graphistes bien plus artistes, entre guillemets, que lui et se sentait toujours nul. Et quand on a fait ce test-là, il s'est dit, mais en fait, je crois que ma place, c'est plutôt d'accompagner des graphistes plutôt que d'être moi-même graphiste. J'aime bien les, au fond, je suis plutôt bon pour les animer, pour les faire bosser, pour développer le truc. Et je pense que j'aurais pu courir ma vie entière à essayer d'être moi-même un peu artiste, mais c'est pas forcément ma tasse de thé. Ce qui l'empêchait pas d'être très bon dans ses créations et d'être très reconnu par ses clients, mais il y avait un petit côté de pas être complètement à la bonne place. Bah oui, parce que souvent, on culpabilise de ce qu'on n'est pas, au lieu d'épouser ce qu'on est, et de faire avec ça, et de s'éclater là-dedans. Voilà pourquoi je voulais faire cet épisode. La semaine prochaine, ou en tout cas dans une semaine à venir, on parlera de comment chercher un associé. On n'est pas là pour parler d'entrepreneuriat, mais quand même, on est tous invités à être entrepreneurs de nos vies. Et au fond à avoir une petite part de plus en plus entrepreneuriale dans nos carrières, eh bien, je pense que ça peut être intéressant de parler de comment trouver un associé. Donc, je cherche des invités pour faire ça. Et si tu penses à quelqu'un qui peut être intéressant, n'hésite pas à m'écrire sur LinkedIn, parce que je suis en pleine sélection des futurs invités. Et ben voilà. <rire> C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine et merci de votre fidélité. Bye bye